0: 嗨，你好呀！这两天在读一本书，《北京露鸭记》。那露鸭是一种钓鱼的方式，是在河的河谷的中间或者是浅滩上面，利用亮片假鱼饵，啊、呃，根据鱼饵的不同的特点，来让鱼儿进对亮片进行攻击，从从而钓到鱼的一种方法。那作者呢，其实是通过路亚这种方式走遍了北京的大大小小的河流。我基本上我去过的河流，他也都去过，像居马河呀、潮白河呀、永定河呀、啊、呃、居河，包括北运河，就是北京的五大水系嘛。看了这本书，我就在想，其实我的关于鸟类的书也可以用这种方法来写，比较通俗易懂。我的播客是不是也可也可以用这样的方法来做呢？比如说每次就讲一个内容，比如说今天我就想跟大家聊聊鸟儿如何喝水，如何在喝水的同时觅食。鸟儿啊，大部分的时候，你看它喝水的时候都有一个固定的动作，就是低头，然后脖子一仰，水就咕嘟咕嘟的进去了。我一小的时候看见小鸡就是这么喝水的。因为鸟呢是没有那个吞咽的能力的，所以它就直接让水从喉咙里面倒下去。但是呢，像那种鸠鸽类的鸟呀，非洲鼠鸟和一些雀鸟，它们就不需要抬头就能喝到水，因为它们会用舌头吸水。鸟儿类的舌头不光是能，呃，吃到食物，你像蚁蚁猎呀。它就能用舌头粘那个蚂蚁，它一些雀形物的鸟呢，还能用它们的舌头把水吸到嘴里面去。那其他的鸟，比如说燕子呀，还有岩岩沙燕，它们会低空掠过水面，将鸟喙浸在水面上，喝上一口。那么你看，很多的时候我们说燕子掠水啊，其实它就是在喝水。这是它的一种喝水的方式。南极的企鹅呢，是通过吃血的方式来补充水分的。鸟儿啊，寻找水源也有很多的方式，比如说有的水源就很明显，像啊一些湖啊、一些水潭呐、啊、和池塘啊；有的呢就不是很明显，比如说叶片或者植物根茎，呃上面的露珠或者是雨水。鸟儿也会去喝。许多的鸟呢，特别是那种以昆虫为食的鸟，只需通过它们摄入的食物就能补充身体所需的大量水分。因为我发现山猫鸟它基本上是不喝水的，因为那个它吃的那些虫子里面都有足够的水分，保持身体不缺水就可以了。还有一些鸟就直接喝那个下雨的那个雨水。那么鸟儿多长时间喝一次水呢？每个鸟都不，每种鸟都不一样，不同的鸟的差距还挺明显的，主要取决于鸟的食谱。比如说呢，呃，像鹰等以昆虫为食的那个鸟，有的时候一天就喝一次水，有的时候它还不喝水。就像我说的三宝鸟。吃种子和其他干性食物的鸟类，一天要喝两到三次水。那么，全部的水分都要从食物中摄取的鸟类，就完全不需要喝水。那么，没有出巢的小鸟怎么喝水啊？你看，亲鸟的鸟喙当中通常都含着水，他们会将水一滴一滴的喂给小鸟。但是，生活在沙漠中的沙蜥进化出了一种独一无二的方式。能够让它们在极为干燥的环境中，一次性的带回更多的水。弓沙鸡会将胸部浸没在水中，然后飞回巢穴，这样干渴的幼鸟就能够从海绵状的羽毛当中吸食水分了。看，所以环境的不同造就了鸟儿有不同的喝水的方式。那么，咸的水。能不能喝呢？大部分的鸟是不能喝咸的水的，比如说海水。但是远洋飞行的鸟，比如说信天翁啊、鹱啊，还有一些别的鸟类的鼻腔当中啊，长有一种盐线能够通过鼻孔将海水中高浓度的盐分排出体外，因此它们能够能够在大海上一连飞上几个星期、几个月，甚至几年。所以鸟类能够在远洋当中生存，那它一定有它的生存方式。它不仅仅要捕获鱼类，还要学会喝海水。鸟儿真的是一种非常有适应性的动物，呃，所以它全世界都能分布。它们也吃各种各样的食物，能够跟人类和平相处，能够跟在海船的后面去觅食。这都是它们比较独特的方式。有些的，有的时候，鸟儿在呃觅食的时候还会互相的合作。比如说，鹈鹕啊、鸬鹚啊，还有部分亚科的鸟会集合在某一个地方，一起包围猎物，把它们驱赶到一小块地方，然后畅快的吃个饱。有一些生活在林中的鸟类也会合作，比如说有些小山雀，它们。哎，发现发出那种呼唤的声音，哪里有食物，它们就呼唤同伴。幼鸟啊，一般是通过本能观察、尝试，学会了觅食。啄食是鸟的内在本能，刚孵化出来的小鸡或者猎禽就能够完全的证明这一点。幼鸟会通过观察亲鸟或种种群当中其他鸟的觅食行为，随着自己慢慢长大，逐渐学会觅食。他们很快就能分辨出美食和有毒的物质，比如说包括游隼在内的一些成年猛禽会将猎物赶向幼鸟，积极地帮助他们的后代捕食猎物。所以鸟类为了适应不同的，呃觅觅食和喝水的方式，它们也会长出不同的喙来。喙的话，我们说的是鸟嘴。所以鸟儿有鸟儿的生存方式。那么，人类有人类的生存方式，有的时候跟鸟类学习一下他们的生存方式，对我们自己的生存也会会很有帮助的。好，那我们今天的播客就到这儿吧。如果你喜欢我的节目，记得订阅、评论、转发，在评论区给我留言，好吗？拜拜。